1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 25 Ekim salı akşamı saatler 17.03 birlikteyiz. Dün akşama dönelim çünkü kabine toplantısından sonra Erdoğan hazırlanmış bir metni prompterlardan okuyarak bir aslında her akşam her pazartesi akşamı bir böyle ulusa sesleniş yapıyor neler yaptı neler ediyor yani bir grupta oluyor bir tören atmalarda oluyor bunu TRT'si bütün kanalları yani ondan kaçamayan kanalları hepsi bunları sık sık veriyor yani biliyorsunuz günde iki üçte törene çıktı şimdi hadiseler bu kadar yoğun bir iktidarın icraatları ve propagandasını izliyoruz Dün Erdoğan konuşurken e, neyi bekliyordu Türkiye? Hani ne olur? E, artık beklenti şu ya, işte ne para alacağız? Neyimiz affedilecek? Seçime girerken bizim menfaatimize bir şey olur mu? Temiz mi olur? İşte icraalık dosyalarımız mı kalkar? Böyle yani mağduriyetlerini daha hafifletecek bir şey bekliyorlar e, şeyden e, kudretli kudret sahiplerinden iktidar sahiplerinden bunu bekliyorlar şimdi dün çok kısa bir şey söyleyeceğim size Yani maden kazasını söyledi ne diyor önüne geçmek için atacağımız adımlar var yani 20 yıl sonra ölümlerden sonra adımlar atılacak onu konuşacağız bugün maden meselemiz var zaten işte sosyal konut dedi. Bugün tören var. Bugün törende yapıldı. 17 ilde 5.600 küsür, 5.615 sosyal konutun ilk temelleri atıldı ve işte bunu bitirecekler. Siz de 7 milyon kişi başvurduğunuza göre bekliyorsunuz ama 3,5 milyonunuz da zaten hak etmediği halde başvurmuş. İki yılda 250 bin konut yapılacak. 200, 2028'de de 500 bine çıkacak. Yani durum bu. Sonra işte Türkiye'nin yüzyılı meselesi var. LGBT meselesi var. Bakın orada şunu söyledi. Yani artık kavramların, siyasetin, sosyolojinin, antropolojinin... ...hani... E Bunları araştıran insanların okuduklarında ne düşündüklerini çok merak ediyorum. Yeni yeni şeyler söylüyoruz biz, hani ekonomide hani faizleri herkes arttırırken indirmemiz gibi... ...dünyanın ile ilgili, siyasal analizlerle ilgili analitik bir şeyler yapıyoruz ama acayip bak... ...dünya geçtiğimiz asrın ortalarına doğru faşizmin sultasından, evet 30 yıl önce de komünizmin heyzeyanlarından kurtulmuştu... İnşallah ne olacak şimdi, ne bekliyorsunuz? Yani bir faşizm dediğin nazi geldi, 50 milyonu katletti. Oradan komünizm diye hani gelecek komünizm, aman koruyalım sizi diye burada komünizmle mücadele dernekleri oldu. Türkiye'yi yeşil kuşak yaptılar. İşte e, İslamiyet'le ilgili o hassas damara dokundular, bir şeyler yaptılar. 12 Eylül'de de işte biliyorsunuz darbenin e, gerekçeleri içindeydi bu. Şimdi neymiş arkadaşlar. İnşallah bu dönemde de hani yokluk, yoksulluk, iklim krizi, tarımsal alanların sıfır'a inecek olması susuz kalacağımız. falan öyle değil 3 dalga dalgada şuymuş. İnşallah bu dönemde de dünyamız parıltılı kavramların ambalajı içinde önümüze getirilen ve insan fıtratını bozarak onu yeniden felaketin eşiğine sürükleyen sapkın dayatmalardan kurtulacaktır. Bakın geldiğimiz yer bu. Anayasanın 24-41. maddelerini sizin için yeniden ele alacak iktidar çoğunluğu, parlamento çoğunluğu ve sizi bu satkın, sapkın dayatmalardan kurtulacak. Yani 5 yıl öncesi İstiklal Caddesi'nde hani o gökkuşağı renkleriyle yürüyen insanlar vardı ya, şimdi onların rahatsızlık yarattığını ya da bunları konuşursak rahatsız olanları kendi safımıza çekeriz ya da altılı masada bu konularda hassasiyeti olan saadet, deva, geleceği ve tabanını etkileriz şeklinde bir siyasal yeni şablon nedeniyle sizi faşizm, komünizm ve şimdi de LGBT yani tamam mı terör örgütü gibi örgütlenmişler bunlar geliyorlar bir şeyler yapacaklar aileleri hedef alıyorlar ateş ediyorlar yok ediyorlar bitiriyorlar falan durum bu yani tamam mı tablo bu bakın bilmiyorum ama sizin için öngörülen tablo bu ve değiştirilmesi istenen anayasal bir düzene aile nedir? İnsan oğlu nasıl bir fıtrattır Hani öldüğü zaman fıtrat diyoruz. Buradaki fıtrat da böyle o, hani fıtratı koruyacağız. Hani ölümlüyüz ama işte LGBT geliyor, sapkın dayatmalar var ama bundan kurtulalım diye bir çalışma var. Tamam. Hayırlısı, uğurlusu olsun. Ondan sonra mesela aile artık aile yoksulluğa yardım meselesinde de böyle şeyler yok, tamam mı? Algoritma şöyle çalışmıyor artık. Senin işte asgari ücretin 3'te 1'ini alırsan şunu şunu yaparsan bunun yoksa yaşın buysa değil. Ailelere vereceğiz diyor. 1.2 milyar liralık da bir kaynak aktarılmış. Tamam mı? Merkezlere yollanacakmış bu aile destek merkezlerine falan ama artık tavır şeyle değişmiş. Yani bütün aile artık koruma altında tamam mı? Yani siz korunacaksınız arkadaşlar. Ailenizle birlikte hayırlı uğurlu olsun size. Şimdi burada bir de... Ya bu 2020 yılında da yine aynı şeymiş bak baktırdım ona tamam mı 15 Ekim 2020'nin gazete başlıklarını arkadaşlar versin şimdi ben böyle giriş yapmak istedim. 15 Ekim 2020'de Erdoğan yine grup toplantısında konuşuyor ve diyor ki çoklu baro gibi çoklu Türk tabipleri birliği de yapalım bunlar böyle olmaz. Bunların başında Türkiye olamaz. Türk yazamaz bunlar işte... Gayri milliler, bunlar işte beşinci kol, altıncı kol, neyse işte bir şeyler, bir şeyler. Çünkü neden tabipler, şeyle pandemiyle ilgili bir şeyler söylüyorlar, eksik, yanlış görüş söylüyorlar, tamam mı? Yani uyarıyorlar, halk sağlığı diyorlar. O zaman onlardan çıkmıştı bu iş. Şimdi yine bu sefer de Şebnem Korur, Fincancının zaten daha seçilir seçilmez. Bütün medya işte terörist geldi, başına terörist geldi diye devletin bir numarası, iki numarası söyledi bunları. Peşinden yani peşin hükümlüydüler ve peşinden de şimdi bir şey çıktı. Şebnem Korur Fincancı ya ne olursa olsun ifade hürriyeti içinde sizi ...irite eden, rahatsız eden şeyler de olabilir ama topyekün bir şeye niye böyle e, giriliyor anlamış değilim ben gerçekten. Yani yargı varsa yargı yapsın diyor ki e, zaten yargı harekete geçmiştir gerekirse yazan, yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk'le başlayan kurumun başında olması milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum. Şimdi bunda hayır tehlike ne biliyor musunuz? Yani buna belki beni dinleyenlerin de bir bölümü yani ya böyle de söylenmez diyordur tamam mı? Yahu söylediği söylediği tamam mı çıkmış televizyona ha o da diyorsun ki yurt dışındaki işte teröristlere destek çıkan bir kanal diyorsun. Yani bunun da bir cezası varsa cezasını çeker. Orada sendika bu şey birlik yani bu tamam mı? anayasal dayanağı olan bir yer seçim olur gider. Şimdi o da demişti ki bu görüntüleri inceledim diyor tamam mı araştırılması gerekir diyor. Çenev Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı Minnesota protokolünün ilkelerinin ele alınması gerekiyor diyor. Bakılması lazım diyor. Şimdi bugün de diyor ki sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar demedim. Canlı yayında konuşuyorum hani diyorum bir kimyasal etkisi olabilir. ...sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle araştırması gerekir diyorum. Tamam mı? Böyle diyor. Şimdi Bahçeli diyor ki... ...TTB başkanı Türk vatandaşlığından çıkarılmalı. Bak başından Türk lafını çıkartacağız. Kendisini vatandaşlıktan çıkaracağız. Ya insanların hata yapma özgürlüğü yok mu? Ya neler diyorlar ya? Adam cumhuriyetin bütün temel değerleriyle ilgili acayip şeyler söylüyor. Onlar böyle el üstünde tutuluyor... Velev ki, hani velev ki lafını nerede kullanıldığını siz iyi biliyorsunuz da velev ki bu da böyle hararetle savunacağımız bir görüş içerik olmasın. Ama hatalarıyla beraber bir, bir görüştür. Bunu demetle e, mahkum edebilirsin, seçimlerle mahkum edebilirsin, savcın onu alır iddianame yazar ama şimdiden iş bitmiş gibi... Yani ya ben kimseyi savunmam arkadaşlar. Ben ifade hürriyetinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bakın böyle böyle kıstırıla kıstırıla hiçbir şeyi konuşamazsın. O barış akademisyenleri de demişlerdi ki harekata karşıyım. Ya, bu harekata karşıyım deme hakkı da olamaz mı? Adam Vietnam Savaşı'na karşı çıkıyor. Orada gidip Irak'a nasıl bunu yaparsın diyor. Nasıl işi? Herkes bir şey söylüyor. Falkland Savaşı oluyor İngiliz bir şey diyor. BBC bir şey diyor. Yani dünyada... Kardeşim biz sanki dünyadan ayrı bir şey, bizim işte kutsalımıza dokundun, TSK'mıza dokundun, bıdı bıdımıza dokundun böyle kıyameti koparıp adamı vatandaşlıktan at, dernekten at, derneğinin başını bilmem ne yap. Anayasa Mahkemesi bu ülkede bir karar verdi, kapatın Anayasa Mahkemesi dedi ya aynı anlayış. Bakın şimdi de ağzınız kapansın diyor sansür yasasıyla. Bunlardan birkaçına böyle a ne güzel bak iyi yapıyorlar dediğinde hepsi gidecek gümbürtüye. ...şunu söyle buradaki hakkımı saklı tutmak kaydıyla... Bu, ...bu bu başkan ne demiş? Ne demiş yani ne yapmış? Kiminle işbirliği yaparak kimle ne yapmış? Bunu gitsin savcı araştırsın. Bir, bir sakin olalım ya. Yahu adam daha bir şarkı sözü dedi. Yok Adem'le Havva dedi önüne geldiler. Dilini koparacağım kafanı keseceğim. Oradan bir şey oldu sen mi diyorsun bize? Hadi bakalım sen de işte şusun busun. Yahu tamam... Şimdi i̇şte ben bir kere daha söyledim böyle resmi gazetede... ...hangi konularda, hangi sınırlar içinde ne konuşacağımıza dair... ...genel bir şey yayınlansın ya, kararname. Tamam mı? Ya bu tek tip olabilir mi bir ülke ya? Kocaman 85 milyonluk ülke sadece bir meseleyle e, kitlenebilir mi ya? Bütün düşünce e, şeyleri, e, faaliyetleri... Yani... Ben böyle düşünüyorum tamam mı bana da kızarsanız kızın ama dediğim gibi şöyle bak, ayrıca bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek gerekirse yazal düzenleme ile bu ismin değiştirmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ordusuna alçakça iftira eden böyle bir şahsın adı Türkle ile başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin bir her bir derdini ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. ...yürüttüğü soruşturma sonuçlarına ve mahkemelerin vereceği kararlara göre... ...hem bu kişiyle hem de kurumla ilgili gereken adımlar atılacaktır. Yani savcı şimdi ne yapsın? Bunu dedikten sonra savcısı, mahkemesi takipsizlik kararı verebilir mi? Yargılarken beraat kararı verebilir mi? Hükmü önce açıklamışsınız sonra bunu yapın derseniz bu nasıl olacak ya? Yani burada sizi bunu bak anayasa mahkemesine... Küçücük bir demokratik hakkı koruduğu için kapatın orayı siz ne yapıyorsunuz hadi çık dışarıya bisiklet de gel de göreyim seni niye yürütsünler niye şehirler arası yollarda yürüyecek ne hakkı ne hukuku diyenle burada hata yapma payını da içine koyarak söylüyorum bir hatalı yaklaşımı böyle polisiye ve linç ederek bitirme işlemleri yarın böyle alkışladığınız zaman ...sizin de konuşmaya, yazmaya, çizmeye hiçbir şekilde şeyiniz olmayacak. Vaktiniz de olmayacak, de aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi bak burada da yazıyor işte. Kapatılmalı, Türkçe vatandaşlığından çıkarılmalı. Al bir tanesi de yazmış. Diyor ki canlı yayın şeklinde yargılayın fincancıyı. Bu hanıma bunları sorun, cevaplarını Türkiye izlesin. ...rezil olsun bir buçuk yıl hapis ne ki... ...bak bak adam de vermiş bir buçuk yıl diyor... ...yasada bakmış maddeye... ...ne ki diyor bir buçuk yıl... ...cezaevinde bile kalınmıyor... ...önemli olan bunları kamuoyu tarafından bilinmesi diyor... ...tamam budur... ...tamam artık gidiyorsunuz... ...gümbürtüye gidiyorsunuz... ...ha ben zaten ona karşıyım... ...demirtaş'a zaten karşıyım kalsın orada... Ha, ...zaten bu da böyle... Ha ...öyle değil bak... ...tamam mı ben şimdi neyse kendimi kontrol altında tutmak istiyorum... ...şunu söyleyeceğim ama arkadaşlar... Acayip bir yayın yapıyoruz. Şimdi Uğur'a dedim ki ya olmaz mı mesela hani bizim bizim askerimiz yapmaz diye bir şey olabilir mi? Dışkıyı kim yedirdi? Diyarbakır cezaevi müze oluyor. O cezaevini kim? Uruguay askerleri mi yönetiyordu? He? Kim yargılandı orada? Toprağın altında e, Hendek'te üçgene gömülenlerin e, failleri kimlerdi? Nerede onlar? yeşil pasaportla vererek bilmem neler böyle eski yüzbaşıları bilmem neleri alanlar. Ha, devletin içinde bıdı bıdı bir bölüm var. O kadar değil mi? Yahu bunları peki o zaman söyleyince de ne diyorlardı? İşte te, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne bilmem ne yapmayın orduya morduya. Yahu herkes hata yapar. Böyle bir kutsiyet atfedilebilir mi her şeye ya? Ya bırakın. Bırakın Diyarbakır cezaevindekileri yargılamadınız. Şeyi attı. E, ne o? İşte ç, ç, şeyde ne neydi neydi, neydi neydi o bomba bomba attılar. 34 kişi vefat etti. Şeydi. Uludere'de, Uludere'de değil mi? Roboski diyorlar ya Roboskidi. Uludere'de. He? Onu kim yaptı? Onu FETÖ'cüler yaptı. Bunu KETÖ'cüler yaptı. Bu kompası kim kurdu? Bu kadar askeri kim içeri aldı? Yani hep böyle bir savunmalar bir şey bırakın ya. Bırakın asıl sorumluları orada 34 kişinin öldüren, cezaevinde öldüren adamlar değil. Burada acaba bu araştırılsa demiş. Abi bitti. Tamam her şey bitti. Al. Bak. Amerikan ordusu bilmem ne olmuş şeyde işit saldırılarında itiraf etti. Biz sivilleri böyle yaptık. Özür dileriz. Avustralya ordusu Afganistan'da 39 kişiyi haksız yere katlettik. Özür diliyoruz dedi. Yani Macron işte bilmem ne Fransız ordusu Cezayir'de bunu yaptı. Japonya bence seks kölesi olarak kullanmışım geçmişte dedi falan. Yani insanlar olacak kurumların içinde onlar da hata yapacak. Onlar da cezalandırılacak. Yani Var demiyorum ben. Yahu kadın bir tek şeyi söyledi hanımefendi ya bir tek dedi ki araştırılsın dedi ya başka bir şey yok. İyi araştırmayacağız tamam hiçbir şey araştırmıyoruz zaten tamam araştırmıyoruz. Lafını da etmeyeceğiz yani onu mahkum edebilirsiniz. Yani bu lafın araştırılma sonrası da hiçbir şey yok bitti budur baktık şudur de geçer gider ne olacak ki. Peki, şimdi e, ben şunu söyleyeceğim. Bir de e, Mahir e, Ünal'la ilgili bir mesele var. Şimdi bağlamayalım, a, a, bağladık mı e, konuğumuzu? Peki, ben bir de Mahir Ünal'la ilgili meselede de Bahçeli'nin çıkışı bekleniyordu. Çünkü yani şimdi Türkçülüğün esaslarını yazan e, Ziya Gökalp'ten tut da... ...bütün bu e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, ana omurgasını oluşturan görüş içinde... Türkçe Türk milletinin milli, milli bir devlet haline gelmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan sonra falan çok önemli dayanak noktaları onu Mahir Ünal dedi ya siz işte şey yaptınız lügatımızı değiştirdiniz alfemizi, dilimizi, düşünce setimizi artık düşünemiyoruz bile ona bakın Bahçeli kızmış Kılıçdaroğlu da kızmış arka arkaya ikisini verelim ikisini bir anlayalım ondan sonra konumuza gidelim
2: Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergahından kategorik bir kopuş kesif bir ayrılış keskin bir sapış olarak görülemeyecek asla gösterilemeyecektir yani Cumhuriyet şerefli geçmişimizin bir antitesi değildir Cumhuriyet'in Türk kültürüne Türk diline düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın peşin bencesindedirler. Ön yargılarının hükmüyle ideolojik katılıklarla Cumhuriyet'in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır. Nesnel gelişmelere aykırıdır. Dilimizi karalamaktır. Nihayetinde öz güven eksikliğidir.
3: Tarih bilmiyorlar. Hurafelerle tarih öğrenilmez arkadaşlar. Gerçeklerle öğrenilir. Halkın ne konuştuğunu dahi bilmiyorlar. Ya sen hiç Karacaoğlan'ı dinlemedin mi kardeşim? Tertemiz bir Türkçesi var ya 17. yüzyılda, 18. yüzyılda. Ya bu insanlar tertemiz bir Türkçeyle ne yazdılarsa ne söyledilerse bugün hepimiz biliyoruz ya. Kazak aptaldan tut Yunus Emre ilim ilim bilmektir diyor. İlim kendini bilmektir diyor, sen kendini bilmezsen Hanice okumaktır diyor. Daha ne desin Yunus, sen Yunus'u bile bilmiyorsun. Bugün parantez açalım, Bahçeli buna sözde çok kızmış. Ne olacak? Koşa koşa gidecek, yine kucaklayacak Ben bilmiyor muyum? Bunu kime söylüyorum? Gerçekten milliyetçi arkadaşlarıma söylüyorum. Bu anlayış ne anlayışıdır biliyor musunuz? Bu anlayış Sadat Kafası'nın anlayışıdır. ...Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıracağız... ...Astrika diye yeni bir devlet kuracağız... ...Astrika Devleti'nin başkenti İstanbul olacak... ...dili de Arapça olacak... ...aynı kafa, aynı kafa... İtiraz mı ettiler? Etmediler... ...ama ne olur... ...benim tabanım, milliyetçi tabanım öbür tarafa kaymasın diye... ...arada bir işaret bir şey atayım... ...sonra gideceğiz nasılsa arka kapıda yeniden kucaklaşacağız...
1: Evet... Böyle yani Mahir Ünal'ın e, Cumhuriyet'in e, ilk yıllarında yapılan o e, dil devrimini ki bunların bir, büyük bir kısmı da hani devrim yasalarını koruma babında sıralanmış şeyler ama bir, e, bir mesele olduğu belli. Yani netleştirmiş onu e, ve düşünce setimiz bile e, yok edildi diyebiliyor. Kültür devrimini dedim diyor sonradan. E, varın siz düşünün artık e, nedir e, asıl e, yani hesaplaşılan e, sorun alanı olarak tarif edilen yer bugün itibariyle yüzde 85 enflasyonunuz değil ülkenin içinde bulunduğu böyle bir dağınık hal değil gençlerin yurt dışına Koşar adım kaçması değil buymuş yani bu olsaymış biz başka bir yani eski Türkçe ile konuşabilseydik görüşlerimizi açıklayabilseydik daha müreffeh bir toplum olabilirmişiz sonucu çıkıyor budur. Peki şimdi ne yapalım konuğumuz var ilk kez beraber olacağız Kemal Büyük Yüksel siyaset bilimci merhaba hoş geldiniz Kemal Bey. Merhabalar merhabalar. Şimdi biz böyle denk geldi. Sizin de konukluğunuz tam bu sırada oluştu. Bir Mahir Ünal'ın sözleri var. Ona da tepkiler var. Sizin de böyle yazılarınıza baktım. Hani gerçeklikten kopmuş Türkiye demişsiniz. Siyasal yozlaşma, demokrasi. Biraz da böyle Amerikalı siyaset bilimcileri de referans gösteriyorsunuz. Ne oluyor hakikaten? Yani demokrasi tarifi içinde... ...bir arayış var mı? Ne, ne, ne, neyi konuşuyoruz biz bugün itibariyle? Bu son örnekten başlayarak belki.
4: Yani şimdi son örnekten başlayarak... ...şunu söylemek çok mümkün. Bugünkü iktidar... E, ...sadece... ...yani Türkiye çok... E, ...özgü şekilde hareket etmiyor. Diğer hı. ülkelerdeki... E, ...böyle... ...şey sayabileceğimiz... ...otoriter... ...sağ hı hı. popülist... ...hatta uçsa popülist sayabileceğimiz... ...diğer... E, hareketlere benzer şekilde e, aslında belli söylemlere sahipler. Bunlardan bir hı. tanesi bugün gördüğümüz e, söylem. E, hı hı. O da şu. Bizim elimizden bir şey alındı. Hı. Bizim elimizden bir şey alındı. Biz gelide bırakıldık. Biz, e... Hilafet
1: de o zaman. Hilafet de mesela alındı. Yani hilafeti de getirebilir miyiz? Yani bu, bu düzeyde mi acaba?
4: Valla ne düzeyde olduğu zaten belirsiz çünkü bu tarz siyasiler genel olarak muhalef bırakmayı severler kitleleri şey yapmak için kitlelerini hareketlendirmek için ya bu şeye benziyor birazcık mesela ABD'de Trump'ın yaptığı da çok farklı bir şey değildi biz bizim çok büyük elimizde bir Amerika vardı güzel bir Amerika vardı bu bizim elimizden alındı elimizden aldılar kiler aldılar. Hı hı. Orası muğlak. Neler vardı o zaman? O da tam muğlak. Ee, yani tam belirli değil. Ee, Doğru.
1: Mesela mandacı diyorlar. Beşinci kol diyorlar. Kim onlar? Değil mi? Hani bir şey var. Bir karartı var. öcü var ama ne olduğu tarif edilmiyor.
4: Evet. Yani bir, burada da bir şey oluşuyor zaten. Yani o, e, benzer söylem şu her zaman. Bizim geri almamız lazım ülkemiz. Hı. Bizim geri almamız lazım. Bizi geride bırakan, bizi e, alıkoyan bizim e, hayatta işte yaşamda hem bireysel olarak olabilir hem toplumsal olarak olabilir bizim geri kalmamıza sebep olmuş olanlardan bu ülkeyi geri almamız lazım duygusu. Hmm. Bu e, yani o kadar evrensel olarak gö gözlemlenen bir şey ki bu tarz benzer hareketlerde ya da iktidarlarda söyleme olarak e, kullanıldığını çok görebiliyoruz. Yani aslında sadece e, çok Türkiye özgü bir şey olarak da görmemekte fayda var. Ama tabii ki de Buradaki iktidar bunu Türkiye'ye özgü bir şey içerisinde hmm. seslendirerek konuşuyor söylüyor hmm. ee, Türkiye'ye özgü bir hikaye içerisinde zaten etkiden de yaptığı şeylerden biri buydu uzun süredir zaten kullandığı bir şey bu. Hmm.
1: Siz dışarıya dikkat çektiğiniz için araya girmek istiyorum. O da Kılıçdaroğlu da buna vurgu yaptı. Yani Macaristan'da Orban'ın seçimi ve referandumu aynı güne getirmesi meselesi orada da hani LGBT meselesini koymuştu. İşte sorduğu sorulardan ne diye baktım da tekrar ben. İşte reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme tedavilerinin tanıtımını destekliyor musunuz? Yok şu bu, vesaire. Yani oradaki o duyarlılığı ve e, dini e, hassasiyeti değil mi? Bir siyaseten e, sandığa e, şey yapmak, tahvil etmek. Belki Türkiye'de de şimdi diyorlar ya, türban meselesini anayasa düzenlemesi yapalım, 41. maddeye koyalım, sonra da referandum zorunlu olacak, aynı gün yaparız gibi bir şey var. Bu, bu ne peki yani? O, o dindar ve muhafazakar kesimlerin e, e, şeyi mi yani beklentilerini mi e, önceliyorlar?
4: Yo o beklentileriyle alakası yok yani şöyle bir tarafı var bu bir e, şey taktiği yani seçim taktiği e, hmm. kitlelere belli fayatlarını tetikleyerek e, şey canlandırmak ve aslında bu fiyatlarını canlı tutarak da şey yaptık e, kitleleri. Hmm en azından kendi kitlesini konsolide bir şekilde seçime gidebilme arzusu var burada. Burada da e, fay hattını öyle bir yerden canlandırma arzusu tabii ki de e, iktidarım var ki, e, hani muhalefetin cevap veremeyeceği bir şekilde bunu yapmaya çalışır her zaman. Yani şimdi e, LGBT bireyler üzerinden bir fay hattı tetiklendiği anda e, şunu umuyor diye düşünüyorum iktidar. Ee, muhalefetin e, bu konuda LGBT bireyleri böyle açıktan rahatça savunamayacağı e, aslında temel hak ve hürriyetler kapsamında herkesin hakkını savunması <gülüyor> gerekirken gene siyasal sebeplerden işte belki de kazanmaya çalıştığı muhafazakar kitle için e, kötü gözükeceğini düşündüğü için açıktan böyle savunamayacağını umarım e, oradaki hayatını e, şey yapıp <gülüyor> Harekete geçirip ondan sonra da onun üzerinden muhalefeti sıkıştırmak köşeye hı hı. ve e, en azından e, tabii ki de bütün Türkiye değil iktidar her zaman sadece kazanacak formülü sahip olacak kadar kişiye ihtiyacı var. E, ve orada da özellikle daha böyle e, geleneksel değerleri e, katı geleneksel değerleri de, katı muhafızakar değerleri sahip insanlar kendi yanında tutarak geçmem öyle gitmek. bunlar için kullandığı bir taktik. Ya yani ve zaten hani dediğiniz gibi bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde artık çok benzer bir taktik olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle LGBT hakları Rusya'da, Macaristan'da, Polonya'da en kolay kullanılan şeylerden birine dönüştü. Malzemelerden birine dönüştü.
1: Doğru. Şimdi mesela bugün Naci Alçı da ki yani muhalefetle mesafeli olduğunu bilir Türkiye. Şöyle diyor 41. maddeye eklenmek istenen de ben muhafazakarım, aileye geleneksel değerlere sahip çıkıyorum demek için LGBT bireyler araçsallaştırılıyor ve muhalefet sıkıştırılmak isteniyor. Sonra diyor ki peki burada ne olacak? Gelecek, Deva, Saadet ne diyecek bunlara? Ben doğru şeyleri alamadım cevapları diyor. Ama şu lafı enteresan, bu kadar temel bir insan hakkı üzerinden bir itiraz geliştiremeyen bu altı parti demokratikleşme ve özgürlükle ilgili mevcut sorulara hangi itirazı geliştirecek? Yani enteresan bir yerden yaklaşmış geldi bana. Yani değil mi? Mesela orada altılı masanın çözülmesi ve birbiriyle dayanışmasının bir sınırını çizmiş oluyor iktidar bir anlamda belki de.
4: Tabii ki de öyle. Yani böyle en hassas noktaları bularak oradan deşmeye e, çelişkileri denileştirmeye çalışacaktır. Yani e, LGBT hakları konusu e, maalesef ki içeriği bakımından Türkiye'de e, halen e, çok tabu olduğu için e, hmm. hani sadece Türkiye'de böyle değil birçok yerde böyle e, çok iyi bir şey malzeme bunun için e, ve ne yapıyorlar? Ee, bu konuda kolayca sesini çıkaramayacak ve hatta belki de bu konuda partisinin içerisinde iktidarla benzer bir çizgide olabilecek partileri orada şey yapmaya çalışıyorlar. İyice zor duruma düşürmeye çalışıyorlar dediğiniz gibi istisadet olabilir.
1: Yani ben Milli Gazete'de de bugün onu gördüm. Diyor ki gazete manşet yapmış ki Saadet Partisi'nin çok yakınında duran bir nevi yani partinin görüşlerini anlatan, yayan bir yayın organı. Anayasa 24 değişecek. Milli Gazete'nin uyarıları sonuç verdiği başörtüsü anayasal garanti altına alınıyor. Şimdi bir sevinç var. Ee, yani bu nasıl olacak referanduma gelince değil mi? Ee, yani haydi gidelim evet verelim ee, hem evet oraya hem de iktidara diye bir kampanya olursa e, kafalar karışacak gibi. Neyse bu, bunlar e, anlaşıldı bence. Sizin onun dışında Türkiye'nin genel gidişatı, seçim atmosferi, muhalefet dinamikleri orayı nasıl topluca böyle dışarıdan birisi sorsa Türkiye nasıl gidiyor nasıl oluyor dese e, ne diyorsunuz bir? E, yurt dışındaki bir akademisyen dostunuza?
4: <gülüyor> ya şöyle e, açıkçası zaten Türkiye'nin mevcut hali e, çok pek e, iyi olmadığını herhalde Hı -hı. az dünyadan Türkiye'yi takip eden herkes artık görebiliyordur. Ekonomik anlamda, e, diğer e, demokrasi anlamında, e, demokratik e, değerler anlamında, kurumsal olarak işleyiş anlamında. Nasıl gidiyor diye sorarsam yani kişisel olarak e tabii yani herkes şu an seçime kenetlenmiş durumda. E, Mayıs ya da Haziran'da olacak bir seçime. Şimdi oraya doğru giderken nasıl gidiyor diye sorulduğunda da Hı. açıkçası e, yani muhalefetin aspektinden bakacaksak e, pek iyi gitmediğini söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Pek iyi derken böyle çok... Aşırı Hı -hı. derecede fütümser bir şekilde söylemiyorum tabii bunu ama Hı -hı. E, son dönemde en azından iktidarın e, kendisine, onun perspektiften bakınca da eskisine göre daha iyi gittiğini en azından söyleyebiliriz. E, son dönemde kendini bir nebse toparlamaya başladı, belli e, seçime doğru hamleler yapmaya başladı, seçim ekonomisini işletmeye başladı, dış politikada da belli hamlelerle bunu dengelemek, bunu iyice güçlendirmeye çalıştığını gözlemlemek mümkün. Bu arada da tabii muhalefet çok parçalı yapısından dolayı koordine olmakta çok büyük sorun yaşıyorlar ve bu yansıyor şey şu anki seçime giderkenki atmosferde nasıl bir şeyimizi beklediği konusunda nasıl bir durumun bizi beklediği konusunda sürekli işte alt desteği değişiyor anketlerde görebiliyoruz. E tabi muhalefetin yeterince hızlı koordine olamaması ya da belki de hala bazı şeylerin çok muğlak kalması işte program nasıl bir program olacak aday nasıl bir aday olacak e bunlar şey yapıyor yani e aslında biraz zayıf düşürmeye başlıyor artık çünkü yavaş yavaş zamanı geldi diyebiliriz çok az kaldı sandığımızdan da az kaldı yani.
1: Yani yetersiz değil mi? Muhalefeti yetersiz gören bir anlayış var. Aman ne yapıyorsunuz? Şimdi en kolayı muhalefeti eleştirmek diyenler var. Susun, sakin olun, az kaldı, işte rüzgar böyle esiyor. Ama nedir orada? Yani dünyada örneklerinden de yakın dönemde seçimleri belki izlediniz. Orada sizin eksik ya da yeterince kuvvetli bulmadığınız bir şey var mı? Altılı masa, bütün muhalefet cephesi bence. Altılı masa değil bir e, cumhur ittifakı var ve onun dışındaki e, bileşenler.
4: Evet. Yani e, kesinlikle şöyle ya koordine birlikte hareket edememe durumu çok büyük bir sorun zaten. Yani koordine olmaları gerekir. Koordine değiller yeterince. Ve bunun dışında ortak bir söylem geliştirmeleri gerekir. Ya ben Hı -hı. anlıyorum. E, her siyasi partinin farklı bir ideolojik hattı var, pozisyonu var. Tabii ki de hepsi birbirinin içerisinde erimeyecek. Olmaması da gerekir. Bu garip durur yani. Ancak belli bir asgari ortak söylem de belirlenmiş. Yani ortak bir dilden konuşabiliyor olmaları lazım gerektiği zaman. Ama böyle olmayınca herkes ayrı terden çalıyormuş gibi gözüküyor. Yani başka örneklere bakacaksak. Hani Macaristan dediniz siz. Macaristan'da da sürekli çok farklı yürümedi. Yani orada da birçok parti bir araya gelmişti. Bu partiler ortak bildiriler yayınladılar. Ondan sonra ortak bir aday belirlediler. Ama olmadı. Yani hmm. olmadı çünkü bir her şeyi çok her şeyde çok geç kalıyorlardı. İkincisi yani koordine olamıyorlardı şeylerinden dolayı. Yani her siyasi parti o kadar farklı bir pozisyondaydı ki şey yapamıyorlardı. Bir arada bir program mesela düzgün oluşturmakta çok güçlü çektiler. Ayrıca bu programın içeriğinde de sorunlar vardı. O zaten ayrı bir mevzu. Çünkü fazlaca şey bir programdı. Yani çok siyasi olarak hani böyle merkezde kalan bir program kurgulamaya çalışırken ülkedeki yoksul ve güvencesiz kesimlere karşı ne yapacaklarını pek bir şey söyleyemediler. O arada da iktidardaki Orban eee ve güvencesiz kesimlere para fırlatmaya da ahmetle seçim
1: boyunca Hı. mesela burada Türkiye'de mesela vurgu ne olmalı? Yani Türkiye'de ekonomik meseleler mi, özgürlükler, hak hukuk adalet mi, ifade hürriyeti mi ne, ne, nedir? Yani siyasetin kullanacağı muhalefetin iktidar seçeneği olması için neyin üzerinde daha çok durması gerekir diye düşünüyorsunuz?
4: Yani tabii ki de tek bir hat yok. Ama şeyi söylemek çok mümkün yani. Ekonominin çok belirleyici bir faktör olduğunu söylemek çok mümkün. Tek faktör Hı. değil ama tabii ki. Yani e, tabii ki de burada ekonomiden öte çünkü şunu da gözlemlemek mümkün. E, bu kadar kötü bir haldeyken Türkiye e, yani hala iktidarı olan destek yüksek kalabiliyor nispeten. Evet. Evet. Bu her şeyin ekonomi hakkında olmadığını da anlatıyor tabii. Ki. Ama yani günün hmm. sonunda muhalefet zaten şey yapamaz. Ee, hani Türkiye'nin %100'ünün oyunu alarak iktidara gelemeyecek gelirse. Hani aşağı yukarı maksimum ve bu yani çok büyük başarı olur zaten. 50 ile 60 arası bir oranda gelecek yani seçimde hmm. toplam. Yani bunun en büyük en iyi başarılı hali %60 gibi bir oranla olur. Ee, ama burada yani birinci en önemli şeylerden bunun ekonomi olduğunu söylemekle de, dediğim gibi tabii ki de e, temel hak ve hürriyetler üzerine düşmenin, e, bunlar hakkında konuşmanın e, ondan sonra kurumsal yeniden bir restorasyon sağlanınca bu, bunların hepsinin yan yana yürümesi gerekiyor. Ama tabii ki de ekonomi konusunda özellikle. Ve e, gördüğüm kadarıyla göçmen krizi konusunda e, çok elle tutulur bir şey söylemek gerekiyor insanlara ve burada özellikle yoksul ve güvengesiz kesimleri atlayan, es geçen ve fazlaca böyle e, ekonomi konusunda da hani kurumlara odaklayan, odaklanan işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı gibi bunlar üzerinden yürüyen söylemler bir yere ulaşamıyor. Yani çok fazla eşitsizlik var Türkiye'de. Yoksulluk Hı -hı. çok artmış durumda. Derin yoksulluk. ve Asıl hedeflenmesi gereken asıl programın kesinlikle bu yoksulluk ve güvencesizlik ciddi bir cevap verebilebiliyor olması gerekiyor. Bakın Hı -hı. mesela Macaristan'da e, muhalefetin yapamadığı şey buydu. E, muhalefet e, bir ekonomi programı sundu. Ancak bu ekonomi programı az çok hani böyle şeydir programdı. Hani merkezde olan daha hani kurumlarla alakalı şeylere odaklanan, hmm, okay, hmm. hani AB ile uyumlu olabilecek ama bunlar hani yoksul kesim için bir şey ifade etmiyor yani hmm. kendi başına bir şey ifade etmiyor bunun, bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum bu süreçte.
1: Doğru. Zaten iktidar da son bir iki dakikamız var ama iktidarın da son atakları özellikle dün kabineden sonra Erdoğan'ın yani biz yardım ederken artık o yoksul parametrelerini değiştirdik ailelere yardım edeceğiz ve onlara ulaşacağız diyor. Neredeyse 30 milyona yakın yani 7 milyon haneden söz ediliyor. Bakan çıkıyor 1 milyon aile yardım alıyordu şimdi 4.3 diyor. Ee, yani bu, bu şu demek e, biz buradaysak size de yardım edeceğiz yani biz kötü bir ekonomik sonuç yarattık ama yardım da yine bizde o tarafa gitmeyin gibi e, anlaşılabilir hani eve olmayanı da ev vereceğiz bizde kalın gitmeyin bak onlar zaten öyle şeyler de yapamaz gibi bir tablo oldu peki son e, sözlerinizi alayım Kemal Bey yeni bir konuğum daha olacak benim Kemal Büyük Yüksel'le konuşuyoruz siyaset bilimci evet
4: yani benim son söyleyebileceğim özellikle e, son süreçte artık gerçekten muhalefetin e, neleri yanlış yaptığını, neleri eksik yaptığını ya yani bir oturup düşünüp e, toparlanmasında çok büyük fayda var. Yani ve bunu inkar etmemesinde çok e, çok önemli olduğunu düşünemiyorum. Yani kulaklarını kapatmadan çünkü çok az vakit kaldı, çok çok az vakit kaldı ve e, iyi gidiyordu geçen yıl. Ancak son birkaç ayda yeniden tökezlemeye başladı ve burada e, uyarıları dinleyerek e, bir sürü kişinin yaptığı uyarıya dürüstçe bir öz eleştiri yaparak e, 7 ay kalan yani çok az kalan bir seçim 7 çok kısa bir süre e, için bir belki de bazı şeyleri değiştirerek revize ederek e, hızlıca yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu uyarıları ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için, evet. zaman ayırdığınız için. Kemal Bey çok sağ olun. Büyük Yüksel Siyaset Bilimci teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet, şimdi hızlıca yeni bir konuğa gideceğiz. O arada size ben bir iki notumu da söyleyeyim. Akşener bugün şeydeydi, İsmail'in programındaydı Halk TV'de. Şu lafı ilginç geldi bana. Diyor ki Kemal Bey'in bu helalleşme yolculuğuna çok büyük saygım var ama... E, diyor ki ben de başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize Belediye Başkanı açılım sürecinde boş yere açılım yapmayın. Bizler her seferinde bir Kürt kadını alalım ikinci eş olarak bu meseleyi çözelim dedi. O günlerde ben bu ben bu gök kubbeyi yıkmaya çalıştım tek kişi olarak. AKP Samsun İl Başkan Yardımcısı başı açık kadın perdesiz eve benzer ya kiralıktır ya satılık dedi. Buna da e, çok kızdım. Atatürk'ün annesine hakaret edildi. Bunlarla kim, bunlarla ilgili kim helalleşecek bu ülkede? Ben de bunları hatırlatıyorum diyor. Başörtüsü çözülmüş bir konuydu diyor. Yani bunun referanduma kadar gidecek bir hal alması hakikaten bir hatanın e, iz düşümü mü olacak, sonucu mu olacak, önlenemeyen neticesi mi olacak onu hep birlikte göreceğiz. E, Akşener bunu söyledi. Zaten insanların da e, sorduğu bir soru var. Yeni katılım artacak mı İyi Parti'ye diye. Ona da esprili bir şekilde e, bak gari dedi. E, neden olmasın dedi. E, olacağına dair işaretleri var. E, böyle yani siyasetçi konuşuyor. Ve e, insanlar da seçime az bir süre kala. E, az önceki konuğumuzun siyaset bilimci Kemal Bey'in söylediği gibi daha elle tutulur, somut... E, Öneriler, e, projeler e, duymayı e, beklediğini anlıyoruz. Şimdi. İşte tam böyle bir meseleyi e, Doktor Oğuz Demir, ekonomist, e, zaman zaman konumuz olur, çok da severiz. E, Oğuz Bey yazmış, yani KKM'ye bütçe var, gelir vergisi dilimine yok. Çünkü gelir vergisi diliminde hakikaten çok adaletsiz bir hal var. Onu çok e, böyle gözüne soka soka e, siyasetin yazmış, onu konuşacağız. Oğuz Bey merhaba, hoş geldiniz hocam.
5: Merhaba, iyi yayınlar Atilla Bey.
1: Çok teşekkürler. Evet bu gerçekten bir tabloda yapmışsınız onu gördüm. Biraz bunu mesela şimdi ücretliler biliyordur tabii de yani ücretli olmayanlar da anlasın bir, bir adaletsiz bir tablo var orada. Buna mesela 200 milyar lazım canım o da nasıl yapacağız dedi ya Nebati. Siz oradan güzel bir ayrıntı yakalamış oldunuz yani. <Gülüyor> dünyanın parasını veriyorlar. Merkez Bankası hesap vermiyor. Ne kadar ödedim ben bu KkmM meselesinde. Ha. Siz de çok haklı bir şey söylüyorsunuz. Bu mümkün değil mi? Yapılabilir bir şey yani.
5: Yani aslında dünyada birçok yerde de yapıldı enflasyonla beraber. Bunun, şimdi biz hep devletin harcamaları üzerine odaklanıyoruz ama bir de evet. gelirleri üzerine odaklanmakta fayda var. O gelirlerin içerisinde en önemli gelir. işte biz çalışanın daha ee, henüz maaşını almadan dahi e, he, maaşından kesilen e, ama işveren tarafından ödenip ödenmemesi işverenin bir yerde insafına bırakılan. Şu Bunu da şuradan bileceksiniz. Hani sürekli vergi hmm, hafı hmm, geliyor. Evet. Ödemiyor, ödemiyor, ödemiyor. Mesela vergi hafı geliyor, faiz silmiyor. Hani bizden kesiyor da direkt doğrudan devlet ödüyormuş gibi bir algı var. O da öyle değil biliyorsunuz. Yani ödeyenler var, Tüm. onların hakkını yemeyelim. Ama bir de yani sonuçta işverenin hesabında bir şey bu ödemiyor ödemiyor biriktirebiliyor. Şimdi nihayetinde ödediğimizi varsa biz sonuçta ödüyoruz bunu ödemesi için işverene ve vermiş oluyoruz. Şimdi burada birkaç tane dilim var. Yani şöyle diyor ki devlet sene başından itibaren birikimli olarak bakarım. İlk kazandığın 32 bin liraya %15 vergi alırım. Onun üzerinden 32, 32 bin liradan 70 bin liraya kadar olan kısma %20 alırım. 70 bin üstüne çıkıyorsan %27 ödersin. Daha da yukarı gidersen yüzde %35, hmm. yüzde %40 diye 880 bin liranın üstünde de %40'a kadar gider. Tabii 880 bin lira kazanıyor, hani kaç kişi kazanıyordur onu bilmiyorum ama e, ortalaması bu işin zaten asgari ücreti hmm. bir miktar üstünde devam eder. Şöyle düşünün, yani asgari ücret diye zaten gelir vergisi istisnası getirildiği için orası hmm. zaten hani, o vergiden muaf hale geldi. Ama evet. asgari ücretin biraz üstünde kazanıyorsanız daha mesela ayda 10 bin lira brüt alıyorsanız 3. ayın sonunda 4. ay maaşınızı alırken artık siz bu vergi dilimine girmiş oluyorsunuz 40 bin lirada. Yani çok hızlı bir şekilde %15 ödediniz vergi %20'ye çıkmaya başlıyor 8 bin lira için 4. ayda. Şimdi bu hmm. eğer mesela bu sene kriz yılı ben onu şöyle hesapladım. Ya dedim ki devlet madem bu ülkede ortalama ücret SGK'nın tespitiyle yaklaşık 8 bin 200 lira. O zaman bu 8200 liranın işte yıllığı ne yapar? 100 küsur bin lira, 110 bin lira, 120 bin lira. Deseydi ki bu 120 bin liraya kadar olan kesimi ben ilk dilime sokuyorum. Yani birinci vergi dilimini bu yıl kriz yılı %15'te tutuyorum deseydi. Evet. Yani 4000 bin lira fazla kazanacaktı. Ayda 8500 bin lira brüt maaş alan bir kişi. Brüt
1: maaş. Yani çok önemli var. değil mi? Onların hayatında çünkü evet. gidiyor çarşıya, pazara o muazzam bir artış durmadan devam ediyor. Bir 4 bin lira daha olacaktı onun cebinde. Ya şöyle düşünün Atilla Bey
5: bugün yani illa hani 8 bin lira da
1: dar gelirli için değil. Bugün size birisi 4000 bin lira tabii.
5: verse mutlu olmalısınız.
1: Çok, yani, çok kıymetli yani, cebimiz, yani hakikaten. Evet.
5: Yani herhangi birimiz için söylüyorum bunu hepimiz için 4 bin lira bugün harcama gücünün bu kadar düştüğü bir ortamda önemli bir paraya dönüştü. Şimdi bu 4 bin lirayı 8500 bin için düşündün 10 bin alan için de aynı işte 15.000 bin için. Bugün bir bizim işte ara ara takip edenlerden de geri dönüşler geliyor mesela o da enteresan gelir vergisinin istisna edilen tutarı zaten asgari ücret kadar olan kısmı. Ben istisna hmm. edilen tutarın üstündeki kısmı niye e, istisna edilmesine rağmen benim gelirim niye sayılıyor? Yani diyor ki ilk ay 10 bin lira kazandım, bunun 5.500'i gelir vergisi, e, şey e, gelir vergisi istisnasına tabi. İkinci ayda 10 bin kazandım, 20 bin oldu, ama ben 20 bin üzerinden vergi ödüyorum. Aslında o 5.500 liraları istisnaya tabi oldu. Şimdi düşürmesi lazım benim gelirim o kadar değil Hı. diyor. Mesela böyle, böyle bunu söyleyenler de var. Biraz karmaşık bir konu ama aslında Hı. şunu anlamamız lazım. Böyle bir dönemde şimdi hükümet diyor ki. Ben e, ödediğim kur korumalı mevduata bakmıyorum. Orası 200 küsur milyar lira oldu. Bir de Merkez Bankası var. Sene sonu 300 bitireceğimizi tahmin ediyoruz. Hani ben oraya orası benim için kıymetli ben onu öderim diyor. Ama öte taraftan ya bu, bu parayı alma zaten hesabına girmedir. Sana bir maliyeti yani sadece harcayacağım para biraz düşecek. Bu sene kriz yılı bir miktar... Ee, çalışana da göz kırp dediğiniz zaman olmaz o iş e, gündemde bile değil diyor. Bir tarafta 31 milyon çalışan var, bir tarafta 2 milyon 800 bin kur korumalı mevduat mudisi var. Yani
1: bu yani bu bu her zaman böyle oldu. Bu bir tercih. Peki bu seçim atmosferinde Oğuz Bey değişme ihtimali olur mu? Hani Ocak'ta bir Aralık'ta düzenleme sırasında böyle bir şey denilse sene, aslında e, seçmen her sene, için. Her,
5: her sene güncelleniyor zaten bu tutar biliyorsunuz yani. Yeniden değerleme oranı kapsamında. Hı hı. Geçen sene yüzde otuz altıydı. Birek düzenleme gerektiriyordu. Yapmadılar yani yetki kullanmaları gerek. Şimdi bu senede yüzde yüz civarında bir rakam var. Yüzde yüz otuz civarında. Hani bunu yüzde yüz otuz olarak uygularlarsa otuz iki bin lira olacak. Zaten altmış bin liraya yakın bir para. Yani şöyle kabaca hesaplarım altmış dört. 80 bin liraya yakın ilk dilim olacak. Ama çok enteresan bir şekilde bakın şöyle yapacaklar benim tahminim. Biliyorsunuz bu yeniden değerleme oranı sadece gelir vergisi dilimleri için değil. Aynı zamanda Hı, motorlu taşıt harçlar. vergisi, cezalar, Hı. harçlar bunlar içinde kullanılıyor. Ha yani bunu şimdi diyecekler ki bize bakın biz işte motorlu taşıt vergisi harçları cezaları %136 yapmıyoruz. %75 uyguluyoruz deyip burada yine... Yani bizim bir cebimize koyduklarını söyledikleri hmm. o artışı hızır cebimizden alabilirler. Yani e, burada çok daha e, dikkatli olup o baskıyı en azından hem e, vatandaşın hem işte muhalefet partilerinin yapması lazım. Yani %136 değil. Cumhurbaşkanı hmm. bunu %25 kadar daha arttırma etkisi var. Bu şekilde arttırarak en azından önümüzdeki sene seçim yılı yani insanların cebine bir miktar daha para girmesini sağlamalarını tercih ederim. Ben... Herkesin düşündüğünün aksine şöyle düşünüyorum Atilla Bey. Hani seçim ekonomisi yapacaklar. Seçim ekonomisi yapacaklar. Hı hı. Vatandaşa para da ya bir sefer de vatandaş için ekonomi yapmış olsunlar. Yani hani, hani bu zamana kadar yaptıklarından ne hayır gördük. En azından 5 senelik bütçenin bir senesi de bize çalışmış olsun. Vatandaş zaten yani vereceği kararı Sadece cebine girecek 3-4 aylık 4-5 bin liralık bir rahatlama için vereceğini düşünmüyorum. Yani bu biraz ülkeye de şey gibi geliyor bana. Ya işte vatandaşın hmm. aklını böyle yapacaklar, çizecekler. Ya böyle bir Türkiye yok yani sanmıyorum ben insanlar ne yaşadıklarını biliyorlar. Hepimiz bir başkasını oy kullanma alışkanlığı üzerinden suçlamaya çok alıştık yıllardır. Evet. Özellikle iktidar oy veren kesim için ya bunlar anlamaz ya onlar anlamaz gibi böyle bir alışkanlık var. Yani şunu görmemek mümkün değil. %50'lerden %30'lara gelmiş bir iktidar partisi var ya da iktidar bloğu var öyle söyleyelim. O da anketlere göre %20 dediğiniz zaman yaklaşık 10-12 milyon insandan bahsediyorsunuz. Hani anlamıyorlardı anlıyor işte insanlar başına gelenleri. Yani evet, o yüzden e, bunu anlayan insanları anlayıp anlamamalarından bağımsız olarak bir miktar adına seçim ekonomisi bile derse para verilmesinin ne mahsuru olabilir ki bilmiyorum. Yani en azından bir, bir, bir, bir kez de şu memleketteki genişlemenin yapılan yanlışların faydası biraz da vatandaşı olsun.
1: Çok doğru çok doğru hep müteahhitlere gidecek değil. Ne? Peki yani. Oğuz Bey. Çok çok teşekkür ediyorum. Uğur'un mesajını geç gördüm. Sizi de tutmak istemiyorum çok fazla. Ben yoğunsunuz. Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Yani şimdi yayında da paylaşmayayım dedim ama evet. e, hakikaten bazen ederim. zor zor günleri olur insanların. Evet. Çok teşekkür evet, ederim olur. yine de sağ katıldığınız olun. için. Çok sağ olun.
5: Teşekkür ederim. Ne demek. Selam Her
1: zaman sağ ol. Sağ Sağ olun, olun. Sağ olun. Sağ olun iyi akşamlar. Evet, e, Böyle bir sıkışık anında e, ulaştık Oğuz Demir'e ama e, çok zarif bir insan e, söz verdim yine de çıkayım dedi demiş U Uğur bana anlattı. Şimdi bir iki eksik notlarım var e, size iletmediğim e, onları söyleyeceğim. Şimdi e, arkadaşlar bu e, meselede bir e, yardım dedik ya şimdi yani yoksun e, artık gelir düzeyi düşük. ...hane gelirleri iyice geriledi, sıkıntıları var. Bir dün anlatmıştım size hani üç çocuğun varsa devlet sana ev verecek. Yani eşini kaybetmişsin hanımefendinin üç çocuk yapabilmiş e, tamam mı? O, ona bir ev yapacak devlet baba. Ben de uğra demiştim ki ya böyle nasıl oluyor yani, üç, yani dört çocuk olsa ne olur... Yani bir çocuğunu kaybedince ne olacak? Peki sonra bir hastalık geçirmiş, ikiden sonra çocuk yapamamış ne, ne, ne olacak? Yani bu, bu çizgiyi üç çocuk sahipliği üzerinden e, nasıl ayarlıyorlar, ne demek bu? E, hakikaten Habertürk'te gördük bugün, çok insanda da görmedik. Kübra Par diyor ki, ya üç çocuk şartının bir sosyal yardım kampanyasına kriter olarak konulması kaygı verici buldum diyor. Ne yani üç çocuk doğuramayan kadınlar yeterince kadın değil midir? Kaldı ki her fırsatta dindar olduğunu vurgulayan bir siyasi anlayış çocuk sahibi olmanın sadece kişinin kendi arzusu değil aynı zamanda Allah'ın takdiri olduğunu kabul etmiyor mu? Üç değil de iki çocuğu olan ve hiç çocuğu olmayan kadınlar da ihtiyaç sahibi olamaz mı? Devletler elbette genç nüfusu arttırmak için çok çocuk politikasını teşvik edebilir. Ama bunun bir sosyal yardım kampanyasının koşulu haline getirilmesi tam anlamıyla ayrımcılık, haksızlık. Maksat mağdur kadının yanında durmaksa neden boşanmış ve çalışamaz durumdaki kadınları kapsamıyor? Niyet iyi olsa da kaş yapayım derken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek diyor. Kübra Apar ee, hakikaten doğru söyleyene ee, bir alkışla bizden gitsin diyelim. Bu bir şey kaldı yani böyle kenarda köşede kaldı bu mesele. Şimdi neyi vermedim? Bir de e, evet şeyi vermedim. HDP'nin e, bugün grup toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu'nu verdik, Bahçeli'yi verdik. Biz e, böyle bir ön kabulle aman bu gelsin bunun görüşleri bize yaramaz falan demiyoruz tamam mı? Yani biliyorsunuz zaten. E, şimdi buradan e, ama şunu söyleyeceğim bir bandımız var. Orada ha, Diyarbakır cezaevini... ...konuşuyor. O konuyu gündeme getiriyor Sancar. Ben dün de söyledim. Yani Diyarbakır bir bina... ...cezaevi bir bina mı? Orada yaşanmış acıların davasını... ...görmemişsin. Hesap sormamışsın. 20 yıl olmuş... ...oradaki nüfusa, oradaki... ...insanlara, Kürt vatandaşlara... ...bak burada acılar yaşadınız... ...sizi böyle dövdüler... Bir, ...birçoğunuzu öldürdüler... ...işkence de oldu... Olmuş. Hani benim haberim yok. 20 yıldır yönetiyorum ama şimdi kapatıyorum orayı. Müze yapacağım size. Ya orada bir hayır bir de bir müze vardı değil mi ya? Bak bunu unuttum. Diyarbakır'da şey vardı bir sergi vardı. Gelip oraya mı saldırdılar? Bir şey oldu. Faili meçhullere uğrayanların sergisini yapmıştı. Ünlü yurt dışında yaşayan bir sanatçımız. Uğur, onu bulur şimdi bana söyler. Gelip oraya dağıtmışlar mıydı? Kızmışlar mıydı? Kaldır bunu yapamazsın burada falan diye. Yani şimdi öyle ona işlem yapmayanlar şimdi burada bunu yapıyor. Dur bakalım hadi bakalım ne diyor Mithat Sancar ne diyor HDP Genel Başkanı?
6: Diyarbakır cezaevini boşaltmakla önüyorlar. Ama o cezaevinin inşa edilmesinin o cezaevinde yaşananların mantığını bu iktidar aynen sürdürüyor değerli arkadaşlar. Bu cezaevini kapatmakla geçmişte yüzleşmiş olmuyorsunuz. Sadece göz boyamaya çalışıyorsunuz. O dönemde... 5 nolu cezaevinin Diyarbakır Cezaevinin o insanlık dışı uygulamalarından, vahşetinden, işkencelerinden en fazla nasibini alan arkadaşlarımızdan biri sevgili Gülten Kuşanat'tı. Girendi o zalimlere, vicdansızlara boyun eğmedi Diyarbakır Cezaevi. Şimdi nerede Gülten Kuşanat? Sizin yeni 5 dolu cezaevlerinizde. Diyarbakır 5 dolu Cezaevini kapatıyorsunuz ama onun yerine Ülkenin her tarafını Diyarbakır cezaevine çevirdiniz. Aynı direniş ruhu o zaman 12 Eylül zihniyetine karşı nasıl ortaya konduysa tavizsiz, şimdi de sizin o darbeci zihniyeti devralan uygulamalarınıza ve politikalarınıza karşı da sürüyor, sürecek.
1: Evet Sancar bir önemli meseleye daha değindi. PKK'nın 5-10 çocuğu var söylemleriyle ilgili. O da diyor ki e, bu tesadüf değil. Bir zihniyetin devamı bu. Bunun temelinde ırkçılık yatıyor. Nüfus, nüfus mühendisliği ifadesi çok kibar kaçıyor. Kürt halkına yönelik bu politikaların tarihi eskidir. Bu ülkede başka halklara da aynı yöntemler uygulandı. Acılar yaşatıldı. E, Diyarbakır'da kendisine oy verenler dahil herkes biliyor. Ne diyeceğini bilemez halde konuşmalar yapıyorlar diyor. Bir de Cumhurbaşkanı adayımızı Belirleme mekanizmamız açık ve şeffaf bir tarzda çalışmaya başlamıştır. Bu alkış aldı. Yani bu ne demek? Altılı masa sen benle göründün, görünmedin. Yok işte birisi diyor ki masanın altında diyenler var. Karşı taraf diyor ki masanın altında HDP var. Halbuki HDP bırak masanın altını yani kapının önünden geçemiyor. Kimse onlarla görünmek istemiyor. O da diyor ki Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmamız açık şeffaf tarzda çalışmalarına başladı. Kim hangi tartışma yürütürse yürütsün biz önümüze bakacağız. Yolumuzda yürüyeceğiz. Bu tıkanmış sistem her alanda ülkeyi nefessiz bırakıyor. Yani siz bizi ciddiye almıyorsanız biz de kendi adayımızı kendimiz belirleyecek bir iradeye sahibiz. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz diyor. Bu da altılı masaya onu... Herhalde bir taahhütlü mektup olarak göndermiş olmalı ki bakalım o mektubun muhatapları bunu okuyacak mı ne yapacak onu hep birlikte göreceğiz efendim. Hatırlattı hemen Uğur yazmış Ahmet Tekin'in diye eserlerine ilham kaynağı olmuştu o faili meçhul cinayetler, kazalar, çatışmalar. Diyarbakır'da hafıza odası diye bir sergi vardı sonra bir grup protesto protestocu geldi Diyarbakır uyumu hafızana sahip çık diye eserlerin bir kısmını surlardan aşağı atmıştı. Hani e, dolayısıyla orada bir Diyarbakır'ın yaşadığı acıysanız, bunu kabul ediyorsanız oradaki e, müze dediğiniz e, şeyin içeriği nasıl olacak, kim onu nasıl tarif edecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi ben diğer konuğumuza geçmeden önce bu hani siyasette şimdi transferler, geçişler, trafik yoğun ya e, yazıyorlar, çiziyorlar tabii. İsmail Saymaz da adı geçen bir milletvekiliyle konuşmuş. Mehmet e, Kasım Gülpınar o da Şanlıurfa'dan. Şimdi Fakı Baba gitti, o da mı gidecek diye. E, yani enteresan. Diyor ki sıkıntılar var. E, diyor ki sa samimiyete in inanıyorsan inanmıyorsanız istifaya hazırım demiş. Milletvekilini bırakabilirim dedim. Gerek yok dediler. Resmiyete dökmedim ama telefonda söyledim. Böyle bir bir yani yani halının altındaki meseleler e, ...çıkar tamam mı? Siyaset öyle bir e, an yaşar ki e, kopuşlar başlar. Yani bunu birileri e, çok içten hisseder, yapar. Kimileri bu e, 28 Şubat süreçlerinde hani o partiden ayrılın... ...yok yalım meres bilmem ne olacak, e, işte yok bunu bakan yapacağız... ...oradan ayrılın, buradan edin, böyle bir... ...oradan oraya kaçarlardı, bir şeyler olurdu. Ee, şimdi de e, ama bu kadar laf ediliyor, bu kadar iddialar ortada, sonunda e, yapı büyük ve yılların e, yükünü taşıyor. Oralarda hani sıkıntı yaşayanlar, kendini ifade edemeyenler ayrılıyor. Ee, bakalım Mücahit Arınç'tan da söz ediliyor. Bülent Arınç'ın oğlu, o da Manisa milletvekili. Bir Ardahan milletvekili, Orhan Atalay var. İsmail Saymaz yazmış, Mücahit'i babası savunmuş, <gülüyor> konuşamıyor diye. Diyor ki oğlum orada duracak, bir yere gitmeyecek diyor. Ben ömrünü, siyasetini hep aynı çizgide yaşamış bir insanım. Ya neler söyledi Arınç aslında ama... AK Parti benim evim, evladım, değerlerim. İnsan evini, evladını nasıl korur, gözetir? Böyle... Ben bir partinin kumuyum diyor. Oğlum da gitmez biz buradayız diyor. Peki böyle olsun. Ee, bunu da hallettik. Şimdi biz geçenlerde konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Ee, yani oradan haberi de oradan aldık zaten. Ee, konuğumuz avukat Murat Kemal Gündüzlü dedi ki Kozlu'nun sorumluları 9 yıl sonra hakim karşısına çıkıyor. Hakikaten e, önemliydi o bilgi. Şimdi biz de takip ediyoruz bu meseleyi. 8 madencinin yaşamını yitirdiği değil mi bir olay bu ve hukukçu yani hak savunucusu adaletin yerine getirilmesini isteyen taraf yılmadan bununla mücadele ediyor ve sonunda sanık sandalesinde oturanlar var oturması gerekenler var yargılama var adalet arayışı var onu konuşacağız bugün ne oldu diye avukat murat kemal gündüz attığımızda merhaba hoş geldiniz.
7: Merhaba Atile Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Nasıl geçti bugün? Sanıklar geldi mi? İddianamede tam ne deniyordu? Hangi aşamada? Belki yakınları da orada mıydı vefat edenlerin? Anlamak için soruyorum.
7: Tabii. E şimdi öncelikle ölen madenci aileleri, madenci yakınları duruşmadaydı. Hazır bulundular. Hı hı. Fakat sanıklar yoktu. Şimdi davada 6 sanık var. 6 sanığın sadece biri duruşmada hazırdı. Maalesef mahkeme Haziran ayında temsil kararını tutarken, bizden habersiz olarak Ankara ve İstanbul'da bulunan diğer sanıklara talimat yazmış. Talimat mahkemesi onların ifadesini almış.
1: Hmm. Ha gelmeyecekler, ne? huzura gelmediler. O uzaktaki bir maddeye de gitmişler. Bizim ne demişler? Bizim ne demişler acaba?
7: Onlar. Farklı şeyler anlatıyorlar. Şimdi aslına bakarsanız buradaki sorumluluk birlik raporlarına ve anayasa mahkemesi kararına tescil edilen sorumluluk 2007-2008 döneminin yönetimine ilişkin uzmanlığı olmayan bir firmaya TTK'nın uzman olduğu bir işi taşer edilmesi. Evet. Ve ekipmanlığı yok teknolojik yeniliği yok bunu suç şeyi bu atıfı bu. Fakat hı hı. sanıklar talimat ifadelerinde ben o tarihte emekliydim. Kaza tarihi 2013 çünkü. Emekli oldum sorumluluğu yok diye bir sorma yapmışlar. Hı hı. Şimdi bugün önemli olan şuydu. Biz duruşmanın en başında itiraz ettik. Bu sanıkların buraya getirilmesi lazım. Ara karardan rüce edin. Biz bu sanıklara soru soracağız. Delileri hı. takip edeceğiz. Olayı anlayacağız diye ama mahkeme bunları reddetti Mevcut sanık 2007 döneminin TTK Genel müdürünü huzurda dinledik. Yani Resmen orada yarım saat bir sorgulamamızda birçok şeyi açığa çıkardık. Yani gelen taşeron firmanın ekipmanlarıyla ilgili soru sorduk şunu beyan etti çok acı bir şeydir evet bizim hurda makinalarımızı taşeron firma aldı tamir ettirdi bunları kullandı dedi. İş güvenliği elemanı olmadığını söyledik onu kabul etti. Teknikle zararlı gerekiyordu bunu. Niye önlemediniz? Ya biz verdik diye geçiştiriyor. Yani çok acı, çok vahim bir durum aslında. Aslında en vahimin mahkemenin tutumu. Mahkeme görmediği sanıkları yargılamaya çalışıyor. Diğer ya. beş duruşmada hazır edilmez talebimizi reddetti. E bunun ceza kötü bir yanı de benim müvekkillerim Anayasa Mahkemesi kararını çıkaran adına çıkardığımız müvekkilim üç kardeş Kardeşleri Muharrem Yapıcı hayatını kaybetmişti. AYM kararında onlarla çıkardık. Savcı şöyle bir talepte bulundu. Bunlar birinci derece değildir. Müdahaleklerin reddine dedi. Yani bu çok korkutç bir şey.
1: Kardeş o için şey de, yani. Kardeş, kardeş bu arada, için bunu söylüyor.
7: Evet hani ya bu mal davası ki can davası bu. Birleşmiş değil elbette ama. Kardeşinin hakkını savunacak. Ceza davasında şey yapacak. Neyse mahkeme o kısmı artık. O kadarını büyütmedi onu kabul etmedi ama mevcut durumdaki şey şu kötü sanıkların mahkemeye gelmeden yargılama görecek. Ve mevcut bu sanığın da duruşmalardan valese tutulmasına karar verdi. Yani 7 Şubat'ta erkelen duruşma yeni duruşma Şubat'ta hiçbir sanık
1: olmadan duruşma yapılacak. Olacak şey. Peki Sanırım. bu yani talimatla ifadesi alınanlar şu anda hala kamuda etkili bir yerde mi yoksa?
7: Yok yok çoğu emekli olmuş hemen hemen çoğu emekli olmuş
1: peki bu talebi onlar yani, mı de bu de mahke ulaşalım. mahkemesine iletmişler biz buradayız bizim ikametimiz bu buraya yollayın aslında hukuki bir yani, şeydir o Tabii, enstrüman ama mevcut, mevcut adresler polis araştırmasına test edilen
7: adresler bir kısmının aslında kütü yüz görünmesine karşın Ankara ve İstanbul'da oturuyorlar mahkeme kolaycılığa kaçmış hiç evet. uğraşmadan direkt talimatı yazmış yani talimat mahkemesi ...esas mahkemesi gibi soru sormaz, delilere aktarılmaz dediğini ettirmiş, yazmış, yollamış. Davayla ilgili, kendinden atladılan suçla ilgili bir beyanları yok zaten. Ben emekliyim, ben sorumlu değilim diyor. Ya bugün başkan, yönetim kurulu başkanını sorguladığımızda bu ortaya çıktı. Aslında mahkemenin bunu görmesi lazım ama ona rağmen bizim taleplerimizi reddetti Ve mevcut sanırım da gelmesine gerek yok dedi. Yani boş sıralara duruşma takip edecek. Ama, ama
1: buradan bir gerçeğe ulaşmak mümkün mü ya bunu yani kime bir, söyleseniz? Mümkün değil. Ya bir mektup atıyorsunuz mektupla yaz bana ne dersen burada okuyacağım tamam. Yani soru maalesef, soracağım maalesef. aydınlatacağım.
7: Maalesef. Yani hakikaten acı bir durum. Ha takipçisi olacağız, ailelerde takipçisi
1: ama bu şekilde yargılam olmaz. Bu şekilde madde hakikat bulunmaz. Maalesef. Bana sonra rica edeyim bana o bütün ifadelerini bir okumak isterim hakikaten. Yani ortada 8 can kaybı var, bir yöneticilik var ve uzakta bir yerde ya benimle ilgisi yok bunun deyip hani beraatimi isterim bitti. Yani bu böyle olamaz ki yani o zaman savcılar çağırdığında da biz öyle yapalım. Bu yargılama değil zaten. Değil gerçekten değil. değil böyle, ben bakın, böyle bilmiyorum alt yani.
7: Alt sınır diyor iki yıl cezanın. Taksilli suç. Ama bunun üst sınırı da 15 yıl. Ya. Yani ölüm olmuş bu. Sıradan bir trafik kazası şu bu değil. Ölüm ya 8 insan hayatını kaybetmiş. Yani bu insanları bu sanıkları dinlememekten kaçınmak. Yani imtira etmesi hakikaten akıl alır gibi iş değil. Maalesef değil. Bakın ilk davada şöyle bir şey olmuştu. Star inşaatın iki yetkilisi zorunlu dikkat duruşmalara hiç bir zaman gelmediler. Ama taşeron mahkemi... bu değil mi? Taşeron olduğunu belirtelim. Evet, taşeron. Firmanın yetkil, taşeron firmanın yetkilileri 8 er yıl ceza zahitler. Mahkeme yalnız onları 10 yıl verdi. Neye göre indirdi biliyor musunuz? Duruşmadaki riyal ve tavırına. Ya duruşmaya ya. katılmamış adam. Hangi riyal uyguluyorsunuz? Ya maalesef hakikaten gerçekten yani iş cinayet davalarında bir cezasızlık kültürü yerleştirilmeye çalışıyor. Maalesef bununla boğuşuyoruz, bununla uğraşıyoruz. Aileler de perişan oluyor. Yani diyecek bir şey yok. Ama dediğim gibi 7 Şubat 2023'e duruşma... sanıklar olmadan duruşma yapılacak. Yani mahkeme hakikaten çok. nasıl bulacak? Sana soru sormaya tenezzü etme bugün girdik. Yani savcı iddia makamıdır. Savcı bir satır soru sormadı sana. Soruları biz soruyoruz. Yani gerçeği bulmaksa amaç... ...bunu evet, evet. iddia makamında yapması lazım. Ama o savcının beyanı şu, bu iki kız kardeş ikinci derece akraba bunlar davayı takip edemezsin diyor yani.
1: E, o e, zaman de, yani, o, TTK'dan o, birisi o, gelse o. o da öyle söyleyecek onu. Yani sanki şey gibi, Yani oranın vekili gibi konuşulur mu ya? Orada ölen insanların haklarını savunacaksın. Bu da uygun değil, ceza usul kanunu uygun
7: değil, usulü uygun değil. Maalesef yani bu tür yargılamayla bir şeye varılamaz. Çok
1: acıya. E sonra evet. anayasa mahkemesi ahimler onlarla yine siz e, evet. böyle hukuk değil Maalesef mi? Adaletin peşinde oluyor. koşacaksınız. Bunu Maalesef istiyorlar.
7: Ama aileler kararlı. Bakın yani şöyle bir şey. Bizim ilk davada sorumlu tutulan Kazım Erol'u biliyorsunuz STK genel müdür oldu. Ya yani ödüllendirildi. Ort, yani onu abi, çok
1: müdür önemli. Müdür on, çok önemli. Hakikaten onu evet, soracaktım. Arasında, bakın.
7: Amasada gene kusur atılıyor bu insanlara yani. STK'ya gene kusur veriliyor. Ya bu çok ağır bir durum. Hakikaten çok ağır bir durum. Yani Olacak iş değil, ya. burada kusuru buluyorsunuz, bir sürü var ve yiyorsunuz, dediniz cezayı paraya çeviriyorlar ve ama ödüllendirilerek kurumun genel müdürü oluyorsunuz. Yani evet. son nokta, diyecek bir şey yok maalesef, hakikaten. Ama takip edeceğiz, yapacağımız bir şey yok. Aileler de takipçisi, biz de takipçisiyiz.
1: Anladım. Peki kolay gelsin size Murat Kemal Gündüz yakınların avukatı sağ olun, sağ olun katıldığınız için.
7: Size de kolay gelsin, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
1: Evet yani bu davanın anayasa mahkemesine götürülmesini sağlayan hukukçu, orada iki kız kardeş, kardeşleri ölmüş kazada, sekiz vefat var. O zamanki müessese müdürü üç yıl dört ay ceza almış. Günlüğü 20 liradan para cezasına çevrilmiş ve 10 yıl taksitle ödemiş, onu alıp TTK'nın genel müdürü yapmış bu akıl, bu devletin e, memuruyla olan bu şeyi, bak işbirliğine bak. Yani sonra e, şimdi o e, yine 41 kişinin öldüğü e, olayla ilgili o en tepedeki isim, ama o sırada. ...hiçbir şekilde yargılanmayanların anayasa mahkemesine şikayet üzerine... ...kişisel başvuru, bireysel başvuruda... ...ya benim yakınım öldü bunlar hiç yargılanmayacak mı dediği için... ...anayasa mahkemesi diyor ki ya böyle şey olur mu... ...yani kamu görevlisi nasıl yargılanmaz... ...bu tür cinayet gibi kazalar hep devam eder... ...caydırıcı olmaz bunları yargılayın dediği için mecburen bir dava açılıyor... ...ama oradaki yedi bakın isimleri de var burada... Ee, o zamanki şeyler e, yöneticiler e, yönetim kurulu başkanı Dağdelen Burhan e, TTK yönetim kurulu Burhan İnan, Mahmut Yılmaz, Mehmet Açıkel, Mustafa Şimşek, Çetin On Onur tamam mı bunlar diyor yargılansın diyor. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor ama diyorlar ki biz ya orada değiliz tamam 8 kişi ölmüş. Biz de kaçmıştık o davada, yargılanmadık. E şimdi yargılıyorsunuz, AYM böyle dedi. Hani kapatılması isteniyor ya AYM'nin. İşte o AYM dedi ki bunların hesabını versin bunlar... ...şimdi ama biz başka şehirde oturuyoruz... ...bize ya, bir, bize burada İstanbul'da gideyim vereyim... İstanbul'a gidiyorsunuz... ...tamam bu hak ama... Yani ...hasta olursunuz bir şey olur o ciddi bir durum... ...geliyor diyor ki evet bir iddianame var ne diyorsunuz... ...ben suçsuzum ben orada yoktum... ...teşekkür ederim iyi günler çıkıyorsunuz gidiyorsunuz... ...soru yok yakınların sorusu yok... ...yakınların müdahil avukatının sorusu yok... ...savcının hakimin sorusu yok... ...bu mu ya bu ne yani... ...teatral bir şey mi yapıyoruz biz burada... Ya mecburen işte AYM yapmış hani gösterelim böyle bir ile demediğinizi varsayıyoruz. Uğra gidelim şimdi Uğur'un cıngılında gelsin bakayım bir kapağını bir duyayım Uğur'un.
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: We'll Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gidelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş Coçbaş, hep ayrıntıların peşinden, peşinden. Dünyadan zaten Uğur'un şeyi copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıldönümü. 34 tane fasıl
8: hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak Mori'ye büyük yargı
0: darbesi <gülüyor> şey, şey. Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet Uğur, Koçbaş hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Ne, ne, ne, ne, ne söylüyorsunuz bakalım Türkiye'ye?
8: Bir, bir tur yapayım bakayım. Ee, şimdi İngiltere'de Rishi Sunak başbakanlık görevini devraldı bugün ve bir konuşma yaptı. Derin hmm. bir ekonomik kriz içindeyiz. Yapılan hmm. hataları düzelteceğim dedi. Şimdi tabii Rişi Sunak İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan oldu. 42 yaşında. Şimdi bu 42'yi görünce benim biraz tüylerim ürperdi. Çünkü ben 42 yaşındayım. Burada haber anlatıyorum telefondan. Adam İngiltere'nin başbakanı olmuş diye böyle bir sarsıldım yani aslında. <gülüyor> <Ondan> sonra...
1: <gülüyor> Neden, nereden çıktı bu şimdi? Bu? Olabilir ya. 37 yaşında şey bazı Yeni Zelanda başbakanı var. Var evet. çok var yani.
8: Var var çok var da işte böyle. Ya Mustafa
1: Kemal'e kadar gidersek zaten yanarsın yani. Peki.
8: <gülüyor> şimdi İngiliz basını enteresan manşetler atmış bugün. Onu söylemek istiyorum. Çünkü Şimdi sağ görüşlü e, gazeteler yani Muhafazakar Parti'ye daha hmm. yakın yaşasın başbakan e, başlıkları hmm. atmışlar kısacası. Ama e, Sunak'ın e, tabii e, Rişi Sunak'ın ettiği bir laf var. Ya birleşeceğiz ya da öleceğiz diyor. Yani Muhafazakar hmm. Parti'nin artık bir araya gelmesi gerektiğini e, ve kendi arkasında kenetlenmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü şimdiye kadar biliyorsunuz Muhafazakar Parti sürekli başbakan dönüşten parti oldu ve e, Boris gitti işte Liz Truss gitti Theresa May gitti e, David Cameron gitti ve sonuç olarak e, Rishi Sunak artık yalnızca tek şansımız var iki değil diyerek yani benden sonra başkası gelmeyecek benim arkamda kenetlenir e, diyor Hı -hı. ama sol basında e, ya bu adam bir oy bile almadan başbakan oldu diye evet. mesela İndipendent'un manşeti bu Sunak bir oy bile almadan başbakan oldu manşetini atıyor çünkü yani seçim kazanmamayı bir yana bırakın muhafazakar partinin kongresi bile yapılmadı. Çünkü tek aday var tamam sen hmm. başkan oldun dediler. Ve verdiler <gülüyor> adam da bir anda başbakanlık koltuğuna oturdu. Ve independent diyor ki bizim 400 bine yakın gazete okurumuz erken seçim istiyor diyor.
1: Hmm. Elmir
8: Gazetesi yine soldan bir sol yelpazeden bir gazete sana kim oy verdi Mahşete çıktı.
1: Dakikası, kimse yok. <gülüyor> ya yani ki yine bir. Abi sıradaki gelsin dediler. Ne yapsın adam da sıradaydı zaten evet, bekliyordu ne evet, ya. ya yani.
8: Öyle oluyor. Yani i̇şçi istihbaratsin itirazı da orada zaten. Yine bir muhafazakar partili tek bir oy bile almadan iktidara geliyor. Kraldan daha zengin ve sıradan insanlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan tek gözü ekonomik kesintiler peşinde demiş. Hmm. Daily Star gazetesi tabii bu morul meselesini yapan gazete bu. Onlar da Sunak'ın fotoğrafını Ekim ayı yaprağının üzerine basmış. Ekim sonunu görebilecek mi diye sormuş. O da yeni bir şeyde oyunda bulunuyor. Hmm. Ee, bakalım görebilecek mi gerçekten. Ee, Maliye Bakanı Nebati Financial Times gazetesine konuştu. Orada aslında bazı şeylere cevap veriyor. Net hata noksan meselesine mesela hep konuşuyoruz ama bu konuda hiç resmi bir açıklama yapılmıyor. Financial Times demiş ki Nebati'ye, 2022'nin ilk 8 ayında 28 milyar dolarlık bir net hata noksan var. 40 milyar dolarlık bütçe açığının yılda 70'sini siz bununla karşıladınız. Ama bu paranın kaynağı belli değil. Nedir bu paranın kaynağı? Demiş hmm. Nebati. Nebati de diyor ki net hata noksanda turizm gelirleri önemlidir diyor. Birçok Rus vatandaş ekonomik yaptırımlar nedeniyle uluslararası ödeme yöntemlerini kullanamadığı için nakit para harcıyorlar diyor. Aynı, hmm. yani Türkiye'de nakit para harcıyorlar diyor. Yani bu Turizm gelirleri ve Rus vatandaşların burada harcadıkları paralar olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda da ...Rusya'nın Akkuyu nükleer santrali için para transferi yaptığını da ilk kez resmen kabul ha, etmiş oluyor.
1: Onu söyleniyordu. Onu da evet,
8: hmm. yani böylece öğrenmiş olduk ama Financial Times röportajından öğrenmiş olduk. Türkiye'de soru sorulamadığı için... <gülüyor> e, <İngilizce gülüyor> ya, burası
1: işte, de, haber ya. burada ya. Burada haberi söyledim Evet, kesinlikle tamam. burada. Ee, bir de
8: tabii şey soruyorlar, bu da Türkiye'de sorulmayan bir soru. Yani Avrupa Rusya'ya bir sürü yaptırımlar uyguluyor... Türkiye'nin bu yaptırımları deldiği iddia ediliyor. Ne diyorsunuz diyor. Nebati diyor ki Türkiye'nin içinde ve dışındaki muhalif unsurları Rusya ile mali ilişkiler konusunda kasıtlı olarak soru işaretleri ortaya attığını görüyoruz diyor. Bizim ekonomik bağlarımız yasaldır. Türkiye uluslararası finans sistemi içerisinde çok dikkatli hareket eden bir ülke. Uluslararası finans sisteminde ihlallere neden olacak şekilde davranan bir ülke değil. Bu konuda çok açığız diyor. Nebati ee, diyor. ...ve Rusya'dan satın alınan doğalgaza indirim yapılmasına çalıştıklarını söylüyor... Bir de Gazprom'dan ödemelere erteleme seçeneği talep ettiklerini de ilk defa burada ifade etmiş oluyor. Hmm. Ödemeler dengesi sorunu yaşamayacağız. Yani doğalgazdan indirim istediğimiz Rusya'dan ve ödemelerin ertelenmesini talep ettiğimizde bu röportajla doğrulanmış oldu. Evet, tamam. Zaten Türkiye... bak,
1: Almanya'daki, bak Almanya'daki küçük esnafın sıkıntısı, Japonya'daki tabii, tabii. emeklinin sıkıntısı. Biz dünya ölçeğinde gazetecilik yapıyoruz tamam mı ve... Orada baktılar ki durum böyleyse o zaman bir İngiliz gazetesine konuşalım. Bu kadar dünyayla, dışarıyla ilgileniyoruz. Dolayısıyla e, yani etler et fiyatı arttı, yok enerji fiyatı arttı. Almanlar perişan evet. vaziyette diye haber yapmıyor mu sabah TRT evet. hepsi? İşte o da oraya konuşuyor. Evet. Peki vur başka?
8: <gülüyor> İran'daki gösterilerin idamla yargılanacağı açıklandı. Şimdi Biliyorsunuz 16 Eylül'de hmm. protestolar başladı. Şimdi duruldu. Ee, çok... Büyük protestolar oldu gerçekten de onlarca kişi hayatını kaybetti binlercesi gözaltına alındı insanların işte polisler öldü göstericiler öldü vesaire şimdi 300'den fazla kişinin savcı açıklıyor bunu yargılanacağı açıklandı Allah'a karşı savaşma, savaşmakla suçlanacaklar dört tanesi bunların bunlar hakkında ölüm cezası talep edilebilecek. Diğerleri de toplumu ve halkı terörize etmek için silah kullanmak ve İran İslam Cumhuriyetinin kutsal sistemine saldırı amacıyla güvenlik görevlilerini yaralamak, kamu mülkünü ateşe vermek ve tahrip etmek suçlarından yargılanacaklarmış. Toplamda 315 kişiden bahsediyoruz. Yani İran bu protestoyu da güç kullanarak ve bu idam şeyini göstererek cezası şey göstererek bastırmış oldu
1: diyebiliriz. Orada ben bugün Instagram'da paylaştım da çok etkilendim. Hani meraklısı beni takip etse de etmese de bulur. Ee, Ekrem Açıkel de paylaşmış. Ee, yani bu Şervin Hacıpur diye bir genç şarkıcının yaptığı şarkı dilden evet. dile dolaşıyor. Mahsa için yapmıştı bunu. İşte Berlin'deki şeyi izledim. Ee, 70-80 bin kişi katılmış ağlayarak dinliyorlar. Ama öyle böyle değil, yani bunu bak alt fondan vereyim size. Yani dinlersiniz, şimdi bunu bu Necev'e söyleseydim çıkışta bunu verirdik ama çok çok etkileyici. Yani sözlerini anlamadan öyle bir Türk filminde diyalog vardı Şener Şenli. Hani anlamıyorum ama çok çok içime e, acı verdi, ağlıyordu böyle dinlediği bir Kürtçe şarkıya. Ona benzettim ben de. E, özgürlük için diyor. E, çok hoş da sözleri var yani şimdi aklımda değil. E,
8: Melta'nın oynadığı filmde vardı
1: evet. <gülüyor> değil mi? Onu hep unutmadığım için. şey İş,
8: yarasıydı
1: filmin adamı tamam. Gönül yarası mı?
8: <gülüyor>
1: Uğur sen de benle otur otur Sen de unutkanlık başladı yani vallahi evet, yani. Evet. Tamam.
8: Son olarak tamam. Uluslararası Af Örgütü'nün bu Dezenformasyon Yasası'na bir tepkisi oldu Onu söyleyerek bitireyim 2023'te yapılması planlanan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri Bağlamında bu mevzuat kamusal İstişare alanını açıkça daraltacak Yeni bir tehdit oluşturmaktadır Yürürlükten kaldırılsın diye
1: çağrı yaptı hmm. Anladım Peki çağrıya ee, Bakalım ne yönet verecekler. <gülüyor> Teşekkürler Uğur Koçbaş. İyi akşamlar Hadi olsun. Sağ olasın. Sağ ol. Evet burada bitiyor. Bir tane haber gördüm şimdi gözüme ilişti de ee, hani TOK olayı var ya. TOK çıkacak ya şimdi banttan. Bak konut töreni bugün oldu tamam mı? Cuma günü e, Türkiye 100 yılı vizyon belgesi açıklanacak. Cumartesi günü 29 Ekim ondan sonra TOK banttan inecek. Tokla şey e, Türk Hava Yolları e, anlaşma imzalamış yerli ve milli otomobil Tok e, ile mil işbirliği yapmış. Neymiş e, yani siz bundan sonra bu arabayı nasıl kullanacaksınız? Satın alırken mi olacak benzin alırken mi bilmiyorum. E, mil kazanacaksınız, uçacaksınız tamam mı? Yani TOG'u alın, sonra da mil kazanın mil e, sen mils, mils ne miles and miles tamam miles and miles miles and, miles. Miles and işte. Böyle yani işte hep sizin için şeyler güzel günler geliyor e, keyfini çıkarın ben de Uğur'a, Arda'ya, Necdet'e ve Halil'e çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için çok e, sağ olun e, programların bantları da dediğim gibi e, hep söylüyorum bunu ama bir e, bakıyorum sonra artıyor oradan da görüyorlar dinleyemeyenler oraya giriyorlar görüntülü izliyorlar e, hem e, Odise'de var hem de nerede var Telegram'da var. Bir de tekrarımız 22.30'da onu da söyledik. Yeni saat ayarları böyle. Hadi bakalım iyi akşamlar. Hepinize sevgiler. Atilla Güner'le
0: akşam postası sona erdi. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de... Радио Спутник Терн.